0: Liebe Geschwister, ich grüße Sie alle recht herzlich, einmal hier bei uns im Gemeindesaal, aber auch all diejenigen, die uns jetzt über das Internet und Telefon zugeschaltet sind. Ich äh, freue mich, dass wir heute Abend äh, ohne technische Störungen beginnen können. Das liegt aber an dem tollen Apparat, den wir hinten haben, im Gemeindesaal können den sehen, mit ausfahrbarer Klappe, weil es immer eine ganz hochmoderne Kamera da die hoffentlich dann auch für die Geschwister im Internet da also störungsfreie Übertragung möglich macht. Ja, vielleicht das auch vorweg noch einmal, wenn Sie gerne im Internet an Telefonen halt den Predigt oder den Skriptzettel gerne zugeschickt bekommen möchten, einfach an das Büro, Frau Gessler wenden, die schickt das dann immer einen Tag vorher zu, dann kann man es ein bisschen einfacher vermutlich dann mitverfolgen. Ja. In der Hoffnung, dass jeder soweit bezettelt ist, auch hier im Raum, wollen wir dann starten mit dem dritten Kapitel, das wir heute Abend betrachten wollen. In dieser dritten Stunde, wir werden nicht das ganze Kapitel äh, betrachten, also da bitte nochmal Appell an euch und sie ist dann auch nochmal ähm, eigenständig durchzulesen halt, da mitzuarbeiten. Aber wir werden uns einen besonderen ähm, Abschnitt in diesem dritten Kapitel zuwenden, nämlich dem Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia. Ich möchte beginnen mit der Andacht zu beginnen, zur Offenbarung 3, Vers 7. Eben ein Wort aus diesem Senschreiben an die Gemeinde in Philadelphia. Da heißt es da in der Selbstvorstellung Jesu, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Amen. Wir wollen kurz stille werden und beten. Lieber Herr Land, wir wollen dir Dank sagen jetzt, dass wir uns versammeln dürfen unter deinem heiligen und lebendigen Wort, Herr. Wir wollen dir Dank sagen, dass wir das immer noch frei und unverboten tun dürfen, Herr. Und wir wollen dich jetzt bitten, dass du uns ansprichst durch dieses Wort in der Andacht, Herr, dass du aber auch bei uns bist, wenn wir die Wortbetrachtung nachher machen, damit wir alle, die wir gekommen sind, die wir zugeschaltet sind, etwas mitnehmen können. Das wird nur dann gelingen und geschehen, wenn du uns deinen Segen gibst für diese Andacht, aber auch für die ganze Bibelstunde und darum wollen wir dich bitten, Herr, dass du uns eben segnest, dem Reden und Hören auf dein heiliges und lebendiges Wort. Amen. In diesem Vers 7 wird ein Begriff benannt, der ist etwas mysteriös, erklärungsbedürftig, der Schlüssel Davids. Was ist das denn, wenn man das liest? Also das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Der Schlüssel ist zunächst einmal ein Zeichen für eine besondere Vollmacht, die jemand hat, dass er eben über etwas Verfügungsgewalt hat. Und jetzt ist von dem Schlüssel Davids die Rede, das ist natürlich nicht ein tatsächlicher Gegenstand gewesen, ähm, den tatsächlich jetzt irgendwann auf Erden ähm, jetzt irgendwelche Könige oder dann Jesus selber in der Hand gehabt hätte, sondern es ist ein Bild für das einfach, ähm, was Jesus kann, dass er quasi ja, das, was in David nicht begonnen hat, aber was in David eine Größe gewonnen hat, nämlich Israel, das Reich Gottes halt, ähm, all diese Dinge, dass der Schlüssel dazu, zu all diesen Dingen bei eben Jesus liegt. Aber ähm, das ist eben nicht eine vollständige Beschreibung dessen, was jetzt Schlüssel Davids ist, das ist mehr. Und ich habe einfach mal so ein paar Assoziationen mitgebracht, wo ich am Ende dieser Andacht dann nicht sagen werde, oh, ich kann jetzt eine hundertprozentige Definition dessen geben, was ist denn der Schlüssel Davids, sondern ich will versuchen, mich über so vier Assoziationen, so Gedanken einfach an diesen Begriff anzunähern, ähm, was das heißt. Da ist als erstes der verheißene Schlüssel. Der Davids, Schlüssel Davids ist ein verheißener Schlüssel. In Jesaja 22 lesen wir in den Versen 22 bis 23, Ich will die Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schultern legen, dass er auftue und niemand zuschließe. Dass er zuschließe und niemand auftue. Ich will ihn als Nagel einschlagen an einen festen Ort und er soll werden zum Thron der Ehre für seines Vaters Haus. Also da muss man jetzt keine Theologie für studiert haben, um zu wissen, dass hier natürlich von Jesus die Rede ist. Jesus, der eben auch in diesem Andachtswort Offenbarung 3, Vers 7 sich genauso vorstellt, dass der den Schlüssel Davids hat, dass er ihn inne hat. Halt. Wenn hier sogar so dezidiert gesagt wird, er ist der Nagel, der eingeschlagen wird an einem festen Ort, dann ist das natürlich auch ein Bild für Golgatha hier im Alten Testament. Das ist das Kreuz, was hier verheißen wird und mit dem, was hier dann angesprochen wird in Verbindung zu diesem Schlüssel des Hauses Davids, ist eben klar, dass der Schlüssel Davids, dass der Schlüssel zu dem, was Eingang ins Reich Gottes hat, am Kreuz ist. Da ist der Schlüssel, da ist der Eingang. Das Kreuz ist der Schlüssel zu allem. Das ist das Zentrum von allem, halt. das ist das Elementare. Halt. Und das ist eben schon im Alten Testament verheißen, wir haben das in anderen Bibelstunden, aber ich versuche das ab und an ja auch in der Predigt deutlich gemacht, immer wieder gesehen einfach, dass wir eben nicht nur in den ganz deutlichen messianischen Weissagungen, sondern eben in jedem Kapitel der Bibel, Verheißung auf Jesus Christus finden, dass er uns überall im Alten Testament entgegentritt und so eben auch hier bei dieser Frage des Schlüssel Davids, der hier eben gegeben ist, es ist ein verheißener Schlüssel, es ist die Verheißung auf das Kreuz hin, es ist ein Hinweis auf unseren Herrn und Heiland Jesus Christus, der eben diesen Schlüssel durch sein Kreuzestod und durch seine Auferstehung in seinen Händen hält. Eine zweite Assoziation. Da heißt es, also der, das ist der weggenommene Schlüssel, also eine ganz andere Assoziation, die mir gekommen ist, also als ich über Schlüssel nachgedacht habe, nämlich der, der eben weggenommen ist. Da heißt es in Lukas 11, da spricht Jesus Christus ein Wehwort gegen die Schriftgelehrten. Wehe euch Schriftgelehrten, das heißt also die, die eigentlich die Kompetenz haben, das Gesetz auszulegen. Da sagt er, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen und habt auch denen nicht gewährt, die hinein wollten. Also ein ganz schweres Wort zu verstehen, was haben denn diese Schriftgelehrten dort gemacht. Also sie haben das, was die Schrift eigentlich machen wollte, dass sie Menschen zum Leben führt, dass sie sie stärker in die Nähe Gottes bringt, haben die Schrift missbraucht, indem sie immer detailliertere Bestimmungen erlassen haben, auch die Schrift überhöht haben durch das, was sie hinzugefügt haben, halt, dass irgendwann Glaube sich in eine Gesetzlichkeit ergeben hatte, wo man sagt, also das besteht darin, dass ich diese 400 Vorschriften, 500 Vorschriften, wie es auch gewesen sind, halt möglichst penibel halte, ob das bei den Sabbatgeboten ist oder ob das beim Geben des Zehnten ist halt oder bei dem Geben von Gelübden, all diesen Dingen. Und das hat dazu geführt, dass eben ja, die Beziehung zu Gott ja, weggenommen wurde, den Leuten, für die sie Verantwortung hatten, denen sie es hätten sagen sollen, dieser Schlüssel ist, weggenommen worden. Das theologische Establishment der damaligen Zeit hat für das Volk, für das sie Verantwortung trugen, für die Menschen, denen sie letztlich die Wahrheit des Wortes Gottes hätten aufschließen sollen, sie haben es ihnen weggenommen und sie sind selber natürlich auch nicht hindurchgegangen. Und das ist nicht nur ein Problem des theologischen Establishments der damaligen Zeit gewesen, zur Zeit Jesu, das passiert immer wieder. Gerade bei denen, die eben nochmal zu diesem theologischen Establishment gehören. Also bei der Reformation war es im Prinzip genau das, dass die Theologen, die Schriftgelehrten, in die Erkenntnis weggenommen haben, dass man auf Latein predigte, wo kaum die Priester das verstanden, war das Volk schon mal überhaupt gar nicht mehr. Alles war weg, halt. es war kaum eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus in der Breite da. Es ist weggenommen worden. Halt. Und dieser Schlüssel der Erkenntnis, der muss immer wieder neu gebracht werden. Halt. Er muss immer wieder den Menschen gegeben werden, dieser Schlüssel Davids damit aufgetan und zugeschlossen werden und das heißt eben immer wieder die Verbindung zum Kreuz, immer wieder zu Jesus hergestellt werden. Aber auch das ist etwas ganz Wichtiges, dass dieser Schlüssel immer wieder genommen wird, um sich eben die Wahrheit zu erschließen. Eine dritte Assoziation zu diesem Begriff, der Schlüssel Davids, ist der missionarische Schlüssel. Ich sage bewusst missionarisch, ich hätte auch sagen können der ekklesiologische, also der die Gemeinde, die Kirche betreffende Schlüssel. Und das hat zu tun, mit, einem, mit einer Assoziation von einer ganz wichtigen Stelle im Matthäusevangelium, nämlich der Verheißung an Petrus. Das ist ja ein Wort, das ist uns relativ nah als Bremern, weil wir haben ja in der Flagge haben wir ja den Schlüssel, ja, den Petrus-Schlüssel. Wir haben ja den St. Petridom, also für die Auswärtigen, also die jetzt im Gemeindesaal wissen das alle, in der Flagge Bremens ist eben der Schlüssel drin. Und das ist genau der Schlüssel, von dem hier in Matthäus 16, Vers 16 bis 19 die Rede ist. Da antwortete Simon Petrus und sprach, Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Also Jesus hatte gefragt gehabt halt, wer sagt ihr denn, der ich bin? Und dann sagt Petrus eben, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn und sagt damit selber quasi, du bist Sohn. Und Jesus antwortet und sprach zu ihm, selig bist du Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Dann kommt es, ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Ich habe das den missionarischen Schlüssel genannt, deshalb, weil eben Petrus dann ja hingeht und diese, dieses Weggenommen, die weggenommene Weggenommen Erkenntnis auch für die Heiden löst. Apostelgeschichte 10 wird er dann ja von Gott gesandt, eben ganz besonders auch zu den Heiden, dass klar wird, wir müssen auch zu denen gehen, eben nicht nur zum Volk Israel, sondern auch zu denen, die nicht dazugehören, damit sie eben eingeladen werden, in das Reich Gottes zu tun, damit sie durch die geöffnete Tür in Jesus durchgehen. Und ähm, das Bekenntnis, das ähm, Petrus hier spricht und auf dessen er dann hier halt zugesprochen bekommt, du bekommst den Schlüssel, ist ja nicht an eine einzelne Person gebunden. Das ist ja so das katholisch, also römisch-katholische Missverständnis, das es gibt, dass man sagt, ja, wir haben damals in Petrus diese Gewalt bekommen und jetzt seit, ich weiß gar nicht, 258 Nachfolgern, haben wir diese Schlüsselgewalt inne, sodass wir eben da einen unfehlbaren Geistlichen hätten, der über allem steht, was ja zu Zeiten Petrus nicht war. Und das hat sich ja auch alles erst entwickelt in der Papstgeschichte. Da geht es eben nicht drüber. Das ist ein schlimmes Missverständnis. Diese Verheißung, dass hier steht, ihr habt die Schlüssel des Himmelreiches, Gilt dem Bekenntnis, überall dort, wo Gemeinde Jesu Christi das in ihrem Dienst und ihrem Leben bezeugt, dass eben Jesus Christus des lebendigen Gottes Sohn ist, da sind wir Fels. Der Petrus ist nicht als Person, der war Fels, gar kein Thema, der war ja nur auch Urgemeinde, der war ja nun Teil davon. Aber nicht allein für sie besogen auf die Person, sondern die Gemeinde ist ja ein Größeres. Sie ist, ist größer, es ruht nicht auf einem Menschen, sie ruht auf einem, dem lebendigen Gott. Er ist der Eckstein, er ist das Zentrum. Das ist eine falsche Auslegung. Aber Petrus, indem er das richtige Bekenntnis spricht und die Gemeinde Jesu Christi, wenn sie dieses Bekenntnis spricht, ist dann eben die, die den missionarischen Schlüssel in den Händen hält. Indem wir das weitergeben der Welt als Zeugnis, dann schließen wir letztlich das Himmelreich eben auch für die Heiden auf. Ich weiß, dieser dritte Punkt ist, ist ein bisschen komplexer, aber das ist, was im Hintergrund dafür eben steht, genau mit dieser Frage zu sagen: halt, ja, die Schlüsselgewalt, die Petrus hier zugesprochen wird, ist nochmal keine ähm, persönliche, die nur für ihn gelte halt oder singulär, sondern gilt für die gesamte Gemeinde Jesu Christi halt. Und äh, wenn sie dieses Zeugnis gibt, dann öffnet sie die Tür zum Himmelreich. Die Menschen müssen natürlich noch selber durchgehen. Aber das ist, was die Gemeinde Jesu Christi auf Erden zu tun hat. Und ein viertes und letztes als Assoziation der heilsentscheidende Schlüssel. Der Schlüssel Davids ist nicht nur hier in Offenbarung 3 benannt, den gibt es auch in Offenbarung 1. halt Zu Beginn heißt es, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Das heißt auch hier, Jesus Christus, der sagt, ich bin der, der die Macht hat, eben Leben zu geben oder auf Ewigkeiten zu verwerfen. Ich bin derjenige, der entscheidet eben über Leben und Tod, über das, was gut und das, was richtig ist. Er ist der, der über das Heil und das Unheil entscheidet. Er hat die Schlüssel in der Hand und hat alle Schlüsselgewalt. Und ähm, das ist etwas ganz Entscheidendes, etwas ganz, ganz Wichtiges, dass wir das immer wieder den Menschen sagen, eher. Er, er, Jesus Christus ist derjenige, auf den es ankommt. Er ist tatsächlich heilsentscheidend. Nichts anderes. Er hält die Schlüssel in Hand. Er hat die Schlüsselgewalt. Das ist so eine Frage, immer so ein bisschen, äh, wenn man irgendwo in eine Gemeinde kommt, äh, so, wer hat denn die Schlüsselgewalt? Liegt die beim Pastor oder hat die irgendein Gemeindeältester oder wer ist denn derjenige, der tatsächlich hier zu entscheiden hat? Das ist immer ganz spannend, so gerade auch in freien Gemeinden. Äh, aber äh, wenn man den Gemeinden manchmal nicht klar sagen kann, wer ist denn jetzt wirklich der, ich sag mal, irdische Verantwortliche, der den Hut auf hat, um den alles geht. Im Reich Gottes ist es ein eindeutigst, Der, an dem alles hängt, das ist unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Er ist der heilsentscheidende. Und wenn wir das wissen, wenn wir daran glauben und wenn er uns die Pforte aufgetan hat, wir ihn durchgehen dürfen, dann dürfen wir uns, wie es das heißt in Offenbarung, auch nicht zu fürchten. Dann dürfen wir immer wieder angstfrei in all das hineingehen, was vor uns liegt. Das so Assoziationen, keine abschließende Erklärung, keine Definition zu diesem nicht einfachen Begriff, sondern einfach so ein Versuch, so einer biblischen Annäherung, die hoffentlich euch und Ihnen das so ein wenig vertieft. Noch einmal dieses Wort aus Offenbarung 3, Vers 7, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Amen. Wir wollen beten. Liebe Herrn Heiland. Liebe Du bist derjenige, auf den es ankommt. Du bist der Heilsentscheidende. Du allein. Und du bist derjenige, der der Schlüssel ist, um ewiges Leben zu bekommen. Oder wenn wir diesen Schlüssel nicht haben, einfach, die wir die Verdammnis bekommen. Wir danken dir dafür, wir, die wir im Glauben stehen dürfen, Herr, dass du uns die Tür aufgetan hast, die du selber bist, damit wir hindurchgehen durften, Herr, dass wir zu dir gehören dürfen, Herr, Lob, Preis und Ehre dir. Wir wollen dich bitten, dass es uns als Gemeinde immer wieder gelingt, einfach, dir ein gutes Zeugnis zu sein in dieser Welt, dass wir wie der Petrus einfach dieses Zeugnis immer wieder für dich ablegen, dass du des lebendigen Gottes Sohn bist, Herr und damit selber, Gott, Herr, schenke es, dass uns das immer wieder gelingt. Ich möchte jetzt bitten für den weiteren Verlauf dieser Bibelstunde um deinen Segen und dein Geleit. Amen. Ja, ich möchte heute, bevor wir zur Textauslegung kommen, so noch einmal auf diese Absenderbeschreibung zukommen. Ich habe das in der letzten Bibelstunde kurz angerissen, halt, ähm, dass ich gesagt habe damals schon, das ist ganz spannend. Ähm, die meisten von Ihnen wissen, ich habe ja so ein kleines Büchlein geschrieben, ähm, Wie ist Gott? Äh, wenn man diese ähm, christologischen Absenderbeschreibungen betrachtet, also wir haben ja sieben Sendschreiben, Kapitel 2 und Kapitel 3, und da hatten wir in der letzten Stunde schon betrachtet, dass die so Stereotype-Aufbauten haben, dass erst gesagt wird, wer an wen geht der Brief und dann Jesus sagt, wer denn der Absender ist und dass er das eben immer umschreibt. Da könnte man auch so ein kleines Büchlein schreiben zum Thema, wer ist denn eigentlich Jesus? Das ist ganz spannend. Also diese Beschreibung... Jesus geht ja nicht hin und schreibt eben dann, das schreibe ich, der Allmächtige und würde dann siebenmal dasselbe schreiben, so wie er den Schluss immer, Stereotyp bei den Briefen sagt, nicht wer Ohren hat, zu so hören, der höre, sondern die Absenderbeschreibung ist eben sehr variabel. Das werden wir gleich nochmal sehen, wenn wir diese einzelnen Absenderbeschreibungen aus den sieben Sendschreiben sehen. Und das ist ganz spannend, was da eben an christologischen Zentralwahrheiten drinsteckt, wo man sagen kann, Mensch, da kann ich, das halbe Evangelium von empfalten. das ist mit eine Tiefe, was da über Jesus gesagt wird. Und wir sind dann sofort mitten in der Bibel, wir sind mitten in der Theologie drin. Und das ist für mich, wenn ich jetzt auch so an die Offenbarung rankomme, entscheidender, wirklich am Wort zu bleiben und das zu gucken, was steht drin, als denn jetzt, ich sage mal, in Spekulationen zu verfallen. Ich sage das jetzt gerade auch an dem Punkt, weil wir ja gerade jetzt bei Kapitel 2 und 3 sind. Letzte Stunde war Kapitel 2, heute ist Kapitel 3. Bei den sieben Sendschreiben wird eine Menge spekuliert. Also, was ganz beliebt ist, dass man sagt zum Beispiel halt, ja, diese sieben Gemeinden, die stehen für sieben Zeitalter. So. Und dann wird nicht immer einheitlich, dann sehr unterschiedlich gesagt, von wann bis wann welches Zeitalter gegangen wäre. Also erste Zeitalter wäre das nachapostolische Zeitalter, das würde die Gemeinde Ephesus für stehen. Das wäre dann eben so ähm, bis 166 gewesen. Smyrna stände für das Zeitalter der Märtyrer, das geht dann so bis 313, bis zur konstantinischen Wende. Dann ähm, ist die Gemeinde Pergamon, die steht eben für das Zeitalter der entwickelten Kirche bis eben 750, bis dann eben sich der Kirchenstaat rausgebildet hat. Und dann die Gemeinde Theatyra, die Stände für das Mittelalter, die Kirche Mittelalter, eben bis 1517, bis zur Reformation äh, von Martin Luther. Da kann man schon mal fragen, warum denn die Reformation Luthers und nicht die Reformation, die äh, ein Zwingli äh, hervorgebracht hat. Aber es hat so, das wird halt dann so gesagt. Sardes stünde dann eben in der ähm, Zeit dann bis zur Aufklärung, halt, die sich entwickelt in Orthodoxie. Ähm, die Gemeinde in Philadelphia, die ist sogar sehr, sehr wertgeschätzt, die werden wir gleich betrachten, ist so dieses Zeitalter des Pietismus ähm, äh, bis hin die, zur Weltmission, bis sie dann 1830 kämen und dann eben von Laodicea, die Gemeinde, dass wir eben von 1830 bis zum Ende Jesu Christi und wir befinden uns jetzt eben in dieser Zeit von Laodicea. Ähm, das ist so eine gängige Form, also ich komme ja aus dem Siegerland, das ist immer wieder sehr weit verbreitet, auch in diesen Dingen zu denken, aber es ist reine Spekulation. Und das ist auch rein willkürlich, dann irgendwelche Zeiten zu setzen halt. Nochmal, man findet tatsächlich, also wenn man das jetzt nimmt und so anlegt, diese Schablonen, viele Dinge, wo man sagt, das könnte sein. Oh ja, und das sind Hinweise. Aber daraus eine Lehre zu machen, dazu ist es zu wenig. Das ist dann immer so, wo man sagt, ich möchte dann auch, habe so eine Sache und das ist dann die Vorgabe. Ich muss diese sieben cent genau in diese Weltgeschichte reinpacken. Und dann wird man auch Dinge finden. Und nochmal, da ist nicht alles falsch, was da gesagt wird. Aber es ist eben in vielen Bereichen sehr stark spekulativ. Und da bin ich eben sehr vorsichtig. Da knalle ich eben lieber runter und ich sage, ich bleibe bei ganz normalen Dingen, auch bei der Offenbarung, verfalle nicht in irgendwelche, ich sage jetzt mal, dann auch dann sehr stark dann prophetisch angehauchten Dinge, wo man sagt, und das muss dann so und das muss dann so zugeordnet sein, halt, sondern zu sagen, hey, lieber bei dem bleiben, was das was die Offenbarung uns und so wirklich auch nüchtern theologisch zu sagen hat, aber da steckt eben auch eine Menge drin. Also das möchte ich dann auch sagen, halt. also das eine hat ja manchmal so ein bisschen ja, so ein Faszinosum und ähm, so halb so eine Geheimwissenschaft, sowas. Ne? Aber ähm, ich sage mal, das, was uns jetzt in den, in den direkten Wahrheiten gesagt wird, das ist für mich faszinierend genug. Und deshalb, wie gesagt, also diese Aussagen in den, Absenderbeschreibungen möchte ich Ihnen jetzt gerne und euch noch einmal ein bisschen näher bringen, weil eben ganz viele Aussagen über Jesus getroffen werden, ganz starke christologische Zentralwahrheiten. Da ist ähm, die erste ähm, Absenderbeschreibung eben in dem Sendschreiben nach Ephesus. Da sagt Jesus, das sagt, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Wir hatten darüber gesprochen, das sagt die Offenbarung eindeutig. Die sieben Leuchter sind eben diese sieben Gemeinden und ähm, die sieben Sterne sind eben die sieben Engel, an die die äh, Sendschreiben gerichtet werden. Über die Engel werden wir jetzt in einer der nächsten Stunden mal extra einen Exkurs auch haben. Aber damit, sagt er, damit wird über Christus was ganz Entscheidendes gesagt. Erstens, dass er der Herr der Engel ist. Das ist natürlich selbstverständlich, aber es gibt eine für uns verborgene Welt, eine unsichtbare Welt, und da ist Jesus Christus der Herr. Jesus ist auch hier der Herr in dieser Welt. Das ist das Zweite, was hier gesagt wird. Er ist nämlich anwesend in seiner Gemeinde. Er ist da. Aber das ist schon ein unfassbarer Trostwort, dass wir wissen dürfen als Gemeinde Jesu Christi, dass der Heiland bei uns ist. Er ist anwesend, auch nach seiner Verheißung, auch heute Abend. Wir sind ja in seinem Namen versammelt. Matthäus 1820 da ist er jetzt mitten unter uns. Und da ist nicht irgendjemand unter uns, sondern das ist der, der der Herr der unsichtbaren Welt ist, die uns verborgen ist. Wir leben hier in der Existenz, die wir anfassen können, all diese Dinge, die wir berechnen können, was wir sehen, was unser Leben hier prägt. Aber das ist ja nicht das Einzige. Es gibt eine uns verborgene Welt, da wo der lebendige Gott in ganz anderer Weise sichtbar und erfahrbar ist als eben in dieser Welt. Und er ist Herr in dieser uns verborgenen Welt und er ist hier anwesend. Dieses mit der verborgenen Welt, Sie alle wissen und kennen das halt, wenn wir das Glaubensbekenntnis sprechen, habe ich ja immer so eine Stereotype Einleitungsform. Wir bekennen unseren so Glauben vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Das ist immer so der Wunsch von mir, zu sagen, Menschen einmal der Gemeinde ins Gedächtnis zu rufen. Es ist viel, viel mehr, es ist viel, viel größer, was es gibt. Und dort in der unsichtbaren Welt, das werden wir erleben, wenn wir eines Tages in der Ewigkeit sind, da ist er in Vollendung über allem stehend, halt zu sagen. Aber, und das ist das Verheißende, er ist eben auch hier, das ist dieses Wunderbare. Das ist nicht so, dass er nur in der einen von verborgenen Welt. nicht möchte, es ist ja auch seine Welt hier, die sichtbare für uns sichtbare Welthalter. So. Und da ist er eben mitten unter uns, er wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. So wie er unter, der Gemeinde, unter den sieben Gemeinden der ähm, Offenbarung die, ähm, äh, gewandelt ist, so ist er eben auch bei uns anwesend. Klingt erstmal wenig spektakulär, aber das nachzudenken, ich sage es sind zentralchristologische Aussagen, die hier getroffen werden. Ein zweites, die zweite, zweite Absenderbeschreibung an die Gemeinde in Smyrna, da sagt er, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und der lebendig, und ist lebendig geworden. Auch dieses Wort hat wieder, die Theologie atmet es ein, das ist so voller Dinge halt, der tot war und der lebendig geworden ist. Kreuz und Auferstehung, Kreuz und Auferstehung, die hier thematisiert werden halt, die hier anklingen, Jesus Christus der eben tot gewesen ist und der lebendig geworden ist. Dieses Zentrum, ich habe eben schon von gesprochen bei der Andacht eben, dass alles immer wieder sich auf das Kreuz hinwendet, halt, dass es ums Kreuz geht, dass das Zentrum ist. Wir haben das ja bei der Renovierung der Kirche, ich werde sicherlich noch dutzende Male sagen in den nächsten Jahren, halt dann immer wieder zum Anlass genommen, das Kreuz wirklich in die Mitte zu stellen. Wir haben immer wieder mal Anfragen im Vorstand, dass Leute sagen, ja, ihr habt ja kein Kreuz mehr in der Kirche. Wir haben das Kreuz in Vollendung jetzt in der Kirche. Wir haben ja nicht nur die Kreuzform wiedergewonnen, gewonnen, nachdem wir eine alte Sitzform dort hatten, sondern vor allen Dingen eben in dem Abendmahlstisch, der ein zerschlagener Altar ist, durch das Kreuz halt. Nicht, und der dadurch auch diese Auferstehung, dieses Zerbrechen letztlich, nicht dieses monolithischen Steins, dieses Lebendige, was da drin steckt, das ist so das Zentrum. Darauf kommt es an und das ist eben das, was Jesus ist. Er war tot und ist lebendig geworden. Das ist das Zentrum. Und auch dieses, die, das Kreuz, und Auferstehung als Halsereignis zusammenhängen, untrennbar, das ist ganz wichtig halt, zu sagen, es ist ja nicht nur der Tod des wahren Menschen und des wahren Gottes gewesen, sondern eben das Tod wurde damit überwunden durch den Kreuzestod, und die Auferstehung gehört mit dazu. Und das wird auch aufgenommen, wenn hier gesagt wird, er ist der Erste und der Letzte. Tod und Auferstehung, das wird das Letzte für uns sein in dieser Welt, dass wir sterben, so Jesus nicht vorher wiederkommt. Aber dann geht es weiter halt. Tod und Auferstehung, der Tod war und lebendig ist, der Erste und der Letzte. Das Letzte wird der Tod sein halt, das Erste ist wiederum Jesus Christus halt, der uns dann im Glauben an ihn ewiges Leben schenkt. Die, das dritte Absenderwort, die Absenderbeschreibung an die Gemeinde in Pergamon, das sagt, der da hat das scharfe zweischneidige Schwert. Auch hier wieder ein ganz massiver christologischer Bezug. Wir wissen, dass Jesus das Wort ist. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, Gott und selber ist das Wort. Und er ist das Wort und er hat das Wort. Denn für das Wort steht eben dieses zweischneidige Schwert. Das ist ein Bild der Bibel, das so gebraucht wird. Ähm, Hebräer 4 halt, also das äh, Wort ist ein zweischneidiges Schwert. Oder Epheser 6 halt, wenn es um die geistliche Waffenrüstung geht, zu sagen, ähm, dass wir eben uns mit dem Wort verteidigen sollen. Das ist das Schwert des Geistes halt. Und wir haben Jesus im Wort und Jesus ist das Wort. Auch das ist so eine ganz tief christologische Aussage, die hier thematisiert wird. Aber es ist noch tiefer, wenn wir in dieses Bild hineingehen. Er sagt, er hat ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Was macht man mit einem Schwert? Nun, man kämpft mit einem Schwert und Jesus kämpft mit uns. Er kämpft gegen den Widersacher. Er kämpft mit seinen Engeln gegen die Dämonen, die uns bedrohen. Halt. Er führt, im Bild gesprochen, diesen Kampf für uns. Er beschützt uns halt. Auch das ist etwas ganz Wunderbares. Wir haben in Jesus Christus den verteidigenden Herrn. Auch das ist so eine ganz wunderbare, fantastische Sache, weil das Blut des Heilandes eben uns verteidigt vor den Angriffen des Widersachers, der damit uns komplett zerstören könnte. Halt. Aber wir haben einen uns verteidigenden Herrn und eben im Wort haben wir das, den Zugang dazu. Die vierte Absenderbeschreibung ist an die Gemeinde in Tiatyra. da stellt sich Jesus so vor, das sagt der Sohn Gottes, der hat Augen wie Feuerflammen und seine Füße sind wie Golderz. Auch so beim Bild, wenn man das mal so wirken lässt auf sich, im, was Johannes hier sehen und hören darf halt, wie aber Jesus ist, Augen wie Feuerflammen halt, so etwas auch etwas Bedrohliches, wo man sagt, wow, also Eher angstmachend halt, aber dann eben auch so, eine, so, ein, so, ein, so ein Bild der Reinheit. Es ist ja eine Frage, Feuer läutert ja etwas halt. Und das Gold genauso, das ist ja geläutert, das ist ja so etwas ganz, ganz Wertvolles. Und so ist eben im Jesus Christus, er ist der Reine und der eben auch mit seinem Feuer, jetzt bleibe ich wieder im Bild der Sünde, die Sünde verbrennt halt, der ja auch den Teufel eines Tages in die Hölle, in den feurigen Fuhl schmeißt. Die Leute denken immer, der Teufel sei der Chef der Hölle. nein. Da wird er selber gequält am Ende der Zeiten halt. Derjenige, der der Herr über die Hölle ist, ist unser Herr und Heiland Jesus Christus halt. Und das ist eben auch so etwas, was in diesem Bild hier, in diesem Wort an Theatürer halt mitspielt. Es ist auf der einen Seite sehr wertvoll, ganz fantastisch, gold halt, aber eben auch das Zerstörerische in den Feuerflammen halt zu so sagen, dieses Anwalt und Richter sein, was eben Jesus beides ist. Der, der alles gibt für die Menschen, der ihnen ewiges Leben schenkt, wenn sie an ihn glauben, wenn sie um das Kreuz kommen, der aber auch denen, die ihn ablehnen, halt entsprechend das Gericht zu teilen wird mit, ihrer, äh, äh, mit aller Konsequenz. Aber der natürlich auch, und das zeigt dieses Bild, in einer unbeschreiblichen Herrlichkeit existiert. Auch das ist ja ein Thema, was Jesus ist. Bei allen Versuchen, die wir dann tun hier auf Erden, den Leuten zu erzählen, wer ist Gott und wer ist Jesus, dann ist das ja alles nur menschliches Stückwerk. Das übersteigt alles, so wie dieses Bild nicht zu fassen ist, wie aus Augen Feuer flammen können. Das ist ja nicht vorstellbar, da kannst du ja gar nicht richtig reinblicken, du kannst dir da kein richtiges Bild machen. Es ist unbeschreiblich, was hier ist. Das ist eben das, was eben in diesem, in diesem Bild angedeutet wird und eben auch eben Jesus Christus beschreibt. Dann kommt die fünfte Absendervorstellung eben an die Gemeinde in Sardes. Das ist auch ganz spannend, da heißt es, das sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ähm, über die sieben Sterne haben wir schon gesprochen, das ist eindeutig zuordnungsbar, aber wer sind denn die sieben Geister Gottes, von denen insgesamt viermal zu Beginn der Offenbarung in den ersten fünf Kapiteln die Reden ist, wer ist denn, sind denn die sieben Geister Gottes? Das wird nicht so klar erklärt, wie eben ähm, die Dinge sind halt bei den, bei den Leuchtern und bei den Sternen, wo das klar zugeordnet wird, bei den sieben Geistern Gottes, die vor dem Thron sind, die also zu Gott gehören, in einer besonderen Heiligkeit vor Gott sind, in einer besonderen Nähe, aber es wird eben nicht erklärt. Sie stehen aber so nah bei Gott, dass sie ja in einer gewissen Weise eins sind. Und jetzt natürlich so, man sagt, wer ist denn bei Gott eins? Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und jetzt komme ich auch wieder, ich sage jetzt nicht ins Spekulieren, aber ich sage mal in Dinge, die ganz nah liegen. Wenn man das so ableitet zu sagen, also wenn man diese anderen Textstellen über die sieben Geister Gottes sieht, die eben bei seinem Thron sind, in seinem Thron sind und dann ähm, äh, weiß eben, dass der Heilige Geist und der Sohn und der Vater eben eins sind, ähm, dann kann man sagen, ist das vielleicht eine Beschreibung, ich sage jetzt bewusst vielleicht, ähm, eben für den Heiligen Geist. Auch das wird immer wieder in vielen Kommentaren so benannt eben in Bezug auf Jesaja 11, Vers 2. Da wird nämlich der Geist beschrieben. Da heißt es, auf ihm wird ruhen, der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, der Geist des Verstandes, der Geist des Rates, der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und es sind genau sieben Klassifikationen, die hier gegeben werden bei Jesaja die eben das beschreiben, was den Geist Jesu ausmachen wird, eben zu sagen, dass man sagt, ja, dieser Geist kann, ich sage es ganz bewusst, tatsächlich der Heilige Geist sein mit dem, was er eben ist und dass der Heilige Geist tatsächlich Geist des Herrn ist, Geist der Weisheit, Geist des Verstandes, Geist des Rates, Geist der Stärke, Geist der Erkenntnis, Geist der Furcht des Herrn. Das ist eben auch klar mit dem, was er ist vor Gott und in Gott, aber natürlich auch, was er bei uns tut. Ein Sechstes, die sechste Absenderbeschreibung ist eben das äh, an die Gemeinde in Philadelphia. Den Text haben wir eben schon kurz gehört in der, ähm, in der Andacht. Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Zum Schlüssel Davids habe ich eben schon einiges gesagt. So annähernd möchte ich hierbei, wenn ich da so die christologischen Bezüge herstelle, darüber sprechen, dass davon die Rede ist, dass Jesus sagt, ich bin der Heilige und ich bin der Wahrhaftige. Und das sind auch grundlegende Eigenschaften für unseren Herrn Jesus Christus. Er ist der Heilige, der Heilige ist Gott, damit ist schon wieder was ganz Wichtiges ausgesagt. Jesus ist der lebendige Gott, das was wir eben gesagt haben, jawohl, er ist der Sohn Gottes, er ist Gotthaltner, das ist Grundaussage der Kirche. Aber ihm ist eben auch Heiligung zuteil werden, dass wir auch sagen, wenn wir Jesus nachfolgen, müssen wir uns heiligen halt im Verhältnis. Wenn er der Heilige ist, wenn wir Jesus nachfolgen, ist uns Heiligung geboten. Und er ist die Wahrheit. Wir haben ja dieses Wort, Johannes 14, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben halt. Jesus ist die Wahrheit, eine ganz wichtige Aussage, Wahrheit, eben kein naturwissenschaftliches Thema, kein philosophisches Denkgebäude, es ist eine Person, es ist der lebendige Gott, es ist Jesus Christus halt. Das sind ganz, ganz zentrale Aussagen über das eben, was und wer Jesus ist, und damit geht es dann im siebten und letzten Sendschreiben weiter, eben in dieser Absenderbeschreibung in der Gemeinde Laodicea. Da wird das dann beschrieben, dass Jesus sagt, das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Also da diese zwei Dinge, er ist treu, das ist ja auch so eine Aussage zu Gott, Yahweh Emet, der treue Gott, der eben Treue nicht bricht, auch wenn wir untreu sind, der zu uns steht, halt, der Amen heißt, halt, also der der Wahrhaftige, der Abschließende ist, halt. das ist auch etwas ganz Tiefes zu sagen, auch hier der Abschluss gefunden ist, auch das finale Zeugnis von Gott, so wie wir Amen sagen am Ende eines Gebetes, so ist die Gottesoffenbarung in Jesus Christus eben zum Ende gekommen. Während, ich sag mal, im Alten Bund, im Alten Testament, das ja Stufen hat, halt, wie Gott sich offenbart und sich Menschen unterschiedlich zeigt, wird es final abschließend eben in Jesus Christus geklärt, er ist der, der Amen heißt, nicht der Wahrhaftige, der, der den Schlussstein da letztlich bildet, halt der wahrhaftige Zeuge und abschließende Zeuge, auch damit, da gibt es nichts mehr dazu zu setzen. Das ebenso. Sieben, die sieben Selbstvorstellungen in den Absenderbeschreibungen der sieben Sendschreiben, die, das war ja jetzt der, der Hintergrund dessen, dass ich das so mitgebracht habe, einfach ganz viel über Jesus sagen. Ganz viel mal deutlich machen, wer ist dieser Jesus Christus. In kurzen Sätzen ganz viel an Theologie, wo das einfach richtig wie so ein Extrakt drinsteckt. Das ist so ein bisschen wie bei den sieben Ich-bin-Warten, wenn wir die Treppe hier hochgehen, die wir haben, da ist es ganz genauso. Wenn ich Leuten erklären möchte, wer ist denn Jesus Christus, das kann ich ganz einfach machen, indem ich einfach die Selbstvorstellungen nehme, dass ich sage, da werde ich sprachfähig. Und das eben auch nochmal für euch und für sie wenn ihr in Gespräch mit Menschen seid und wollt Jesus nahebringen, Da sind ja viele sehr reserviert, weil sie sagen, ich habe ja nicht Theologie studiert, wie soll das funktionieren, wie ist das? Indem Jesus sich selber vorstellt, in diesen ganz einfachen, banalen Dingen, ich sage das jetzt mal in diesen einfachen Sätzen, gibt er uns auch die Sprachfähigkeit, an die Hand diese Dinge weiterzugeben, zu sagen halt, wer er tatsächlich ist, wenn wir von seiner Herrlichkeit dann eben sprechen oder wenn wir davon sprechen, dass er Herr der Engel ist, all diese Dinge, das sind genau die Beschreibungsdinge, wo wir dann die Vielfältigkeit seines Wesens darstellen können halt, eben nicht nur für uns, dass wir das wissen und vor Augen haben, wer der Gott ist, an den wir glauben und den wir anbeten, sondern eben auch, wenn wir, es Leute, wenn wir es Menschen weitergeben halt und das ist mir immer wieder wichtig, auch Gemeinde versuchen sprachfähig zu machen halt und zu sagen, wenn ihr versucht, Jesus zu erklären, bleibt bei der Bibel, bleibt am Wort mit dem, was uns gegeben ist und wenn Jesus zu beschreiben ist, können wir es nicht besser machen, als wie er sich selber uns kundtut. Da müssen nicht irgendwelche schlauen Pastoren oder irgendwelche Päpste Bücher schreiben halt, sondern einfach nüchtern bei dem bleiben, was der Heiland selber sagt, dann sind wir tatsächlich am nächsten an der Wahrheit und auch, denke ich, am vollmächtigsten mit unserem Zeugnis. Ja, das noch einmal zu, dieser, äh, zu diesen christologischen Wahrheiten in diesen Absenderbeschreibungen. Ja, dann wollen wir zu diesem ähm, Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia kommen. Da lese ich uns aus Offenbarung 3. Die Verse 7 bis 13. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, weil auch ich dich bewahren, auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen, und ich will ihn schreiben auf den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalems, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott und meinen Namen, den Neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt.« dieses Sendschreiben ist viel, 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 viel komplexer, als ich das jetzt so in nochmal, ich sage mal, 25 Minuten darstellen kann. Also auch darüber könnte man wirklich eine ganze Bibelstundeneinheit machen halt, nur über dieses Sendschreiben nach Philadelphia. Ähm, wir haben jetzt nicht so viel Zeit. Wir versuchen das so ein bisschen eben auch nur nicht im Vorbeigehen, aber so ein Stück weit ja uns zu erschließen. Wir haben auch die fünf anderen Sendschreiben jetzt nicht betrachtet halt. Aber auch selbst diese Betrachtung des Einsenschreibens ist ein Stück weit ja, nur streifend, so will ich das einfach mal sagen. Und ich versuche es einfach mit so zehn exegetischen Schlaglichtern, die, wie gesagt, nicht alles wiedergeben können von dem, was da drin steht. Ich beginne mit dem ersten Schlaglicht, das ich nochmal auf diesen Text setzen möchte. Das ist die Bruderliebe. Das ist das, was eben diese Gemeinde auszeichnet, eben ihrem Wort halt, dass sie tatsächlich... Liebe übt halt, Philadelphia ist ja der Name dieser Gemeinde ähm, und Philos ähm, ist eben der Freund und der Adelphos, das ist eben der Bruder, der Freund, die Liebe zum Bruder und ähm, das scheint diese Gemeinde umgesetzt zu haben halt ähm, in Philadelphia, ähm, denn Gott kritisiert sie nicht. halt. Jesus kritisiert sie nicht, anders als die anderen. Also wie gesagt, eine Gemeinde auch weiter nicht, aber sie ist eine der beiden Gemeinden, die eben nicht kritisiert wird. Halt. Und ähm, Bruderliebe als Programm für die Gemeinde, das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes, dass wir das immer wieder haben. Neben der Liebe zum lebendigen Gott, dass das eben bei uns auch Programm sein soll. Wir wissen das, dass das höchste Gebot ist halt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst halt, das steht neben dem, den Herrn zu lieben. Und das muss natürlich als allererstes in der Gemeinde passieren. Da kann man auch drüber trefflich streiten halt. Wie ist es mit denen, die draußen stehen? Wie wichtig ist da das? Die Bibel lehrt uns, wir sollen Gutes tun, am allermeisten an des Glaubens Geschwister. Aber dieses, was Bruderliebe angeht, ist eben ein Programm für die Gemeinde. Und wenn ich keine Bruderliebe habe dann liege ich als Gemeinde komplett daneben und das scheint Philadelphia gehabt zu haben. Jetzt muss man das auch noch mal im größeren Kontext sehen, was Johannes verstanden hat. Wer von euch ein Stück weit die Johannesbriefe kennt, vor allen Dingen den ersten Johannesbrief, das ist ganz wichtig, Kapitel 3, Kapitel 4, die Bruderliebe halt nicht. Wer den Bruder nicht liebt, der hat den Herrn nicht zum Gott, das gehört mit dazu. Das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes zu sagen halt, also eine Gemeinde, die kein... Die, 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 die möglichst keinen Tadel Gottes haben möchte, was eben hier in Philadelphia passiert, die muss vor allen Dingen eins haben, eben auch die Bruderliebe. Die Gottesliebe, ganz klar, aber eben auch die Bruderliebe. Das ist ganz, ganz wichtig, die Hinwendung zum Nächsten. Das müssen wir immer wieder vor Augen haben. Neben dem, dass wir bekenntnistreu sind, dass wir Jesus lieben, aber vor allen Dingen auch die Liebe zu unserem Nächsten. Das ist ganz, ganz wichtig für die Gemeinde Jesu Christi. Für jeden Einzelnen auch, aber für uns als Gemeinde, das muss auch immer wieder programmatisch für uns sein, einfach zu sagen, die Bruderliebe muss sein. Zweite exegetische Schlaglicht, das Zuschließen Gottes. Das sagt der Heilige, der den Schlüssel Davids hat, der auftut und niemand, zuschließt, und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Also Gott schließt auch zu. Also eine Eigenschaft Gottes, die eine ganz bemerkenswerte ist, ich habe uns hier noch ein zweites Wort mitgebracht, also nicht nur aus dem Schluss der Bibel, sondern aus dem Anfang, und der Herr schloss hinter ihm zu. Das ist das, was bei der Arche passiert, bei der Arche Noah. Also die Arche baut Noah und dann geht er rein und dann schließt der Herr zu. Und zwar in einer zweifachen Weise. Das eine ist die Errettung. Er schließt zu und die, die drin sind, nämlich Noah, seine drei Söhne und die Frauen, acht, die Zahl für den Neubeginn, die sind gerettet. Das Zuschließen ist auch eine Form der Errettung. Wenn Gott die Hölle zuschließt, davon ist die Rede halt in Offenbarung 20, wenn er die Hölle zuschließt, ist der Teufel gebunden. Dann kann er nichts mehr machen. Gott schließt zu, um die Seinen zu erretten. Oder Offenbarung 7, bei der Versiegelung der 144.000 ist diese Versiegelung auch ein Zuschließen im Prinzip. Es halt. war jetzt nicht im Schlüssel eines Schlosses, halt, sondern zu sagen, diese Versiegelung, die passiert eben, Schutz gegen das, was der Teufel macht. Es ist eine Form der Errettung. Gott schließt zu, a einmal um zu erretten, aber b Gott, Jesus schließt auch zu, um andere auszusperren. Das ist auch die harte Wirklichkeit. Also bei der Arche ist das so gewesen. Super für die acht, die in der Arche gewesen sind. Aber die vielen anderen hunderttausende oder Millionen Menschen, die damals gelebt haben, die standen davor. Und die kamen nicht mehr rein. Die haben über Monate vielleicht gelacht, haben gedacht, oh was dieser Noah alles so drauf hat oder nicht drauf hat, was der rumspinnt und baut so ein Ding. Und irgendwann hat es angefangen zu regnen halt, hat es weiter geregnet und irgendwann war das Ding zu. Und irgendwann haben die sicherlich gecheckt, oh, jetzt würden wir auch mal gerne, aber da war es zu spät. Und das ist genau so ein Motiv, was in der Bibel immer wieder vorkommt zu sagen, Ausgrenzung zuschließen und niemand kommt dann mehr herein, niemand kann es mehr auftun. Als die Menschheit vertrieben wird aus dem Paradies, wird das Paradies, die Tür zum Paradies, durch den Cherubim zugeschlossen halt. Lukas 13 ist die Frage vom Kommen des Herrn Jesus, da wird gesagt halt, und dann hat er eingeladen und dann sind die Gäste gekommen und dann ist Ende der Zeit und dann schließt er zu und dann klopfen die anderen und sagen, ich habe euch niemals gekannt, die wollen rein, ihr gehört nicht dazu. Matthäus 25 halt, die Törichten und die klugen Jungfrauen, auch das halt. Dann schicken die am Ende, oh, jetzt müssen wir doch das Öl auf den Lampen haben, jetzt ist Glauben doch wichtig, jetzt kommen sie hin, aber es ist zu spät, nachdem sie sich das, das geht da nicht mehr. Dann hat der lebendige Gott zugeschossen, ein wichtiges Motiv einfach zu sagen halt, dieses Zuschließen Gottes halt. Eben hier auch und das macht eben Jesus Christus, er schließt zu, er tut auch auf halt. Jesus ist aber, das ist das Dritte, die offene Tür. Er sagt, siehe, ich habe eine Tür aufgetan. Er hat die Tür aufgetan und noch mehr. Jetzt lesen wir dieses Wort im Zusammenhang mit Johannes 10 eben. Ich bin die Tür, sagt Jesus Christus. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden halt. Ja, es kommt eine Zeit, wo Jesus zuschließt, auch im Leben von Menschen, die ihn abgelehnt haben. Aber noch ist Gnadenzeit. Noch ist auch jetzt die Tür offen dass wir Menschen einladen können, dass sie hindurchgehen durch Jesus, dass sie diese Entscheidung haben. Das ist ja eine Entscheidung zu sagen, gehe ich durch die Tür durch, ja oder nein. Also Jesus ist die Tür und er öffnet die Tür und er lädt einen einzutreten ins Himmelreich. Aber die Entscheidung muss der Mensch treffen halt. Er muss sagen, nehme ich diesen Jesus Christus an oder nehme ich ihn nicht an. Das ist die Entscheidung, vor der man steht. Und wir immer wieder auch Leuten sagen müssen halt, Mensch, lass dich einladen, tritt ein ins Reich Gottes halt, komm zu Jesus, geh durch ihn hindurch. Wenn du durch ihn hindurch gehst, durch diese Tür, dann wirst du selig werden. Aber dieses Motiv der Tür, ist, da müsste man eigentlich eine Predigt drüber halten, zu sagen ist noch was ganz anderes, auch diese Raumwechsel. Es ist ja so, wenn ich durch eine Tür hindurch gehe, gehe ich von einem Raum in den anderen, das ist bei euch und Ihnen zu Hause so, also man geht vom Schlafzimmer in den Flur oder vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer halt. Wir gehen auch nicht von der Kirche, vom Gemeindesaal in den Kirchraum rein. Man geht von einem Raum in den anderen. Und so ist es auch, wenn wir durch die Tür Jesu durchgegangen sind. Wir sind vom Raum des Verlorenseins in den Raum des Gerettetseins gekommen. Wir sind aus dem Raum da, wo andere Gesetze gegolten haben, nämlich Catchers, Catch, Can, sieh nur zu, dass du gut lebst, dass es dir gut geht, du, 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 du musst des anderen ein Wolf sein, in den Raum gekommen, wo es heißt, Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst halt. Wir sind in einen anderen Raum gekommen halt, nicht? Wir sind noch, ich habe am Sonntag über die Botschafter gesprochen, wir sind zwar noch in dieser Welt, aber wir sind nicht mehr von dieser Welt. Wir haben ja quasi schon Wohnstätte genommen im himmlischen Jerusalem. Wir sind noch hier in dieser buckligen Welt, aber wir werden alsbald im himmlischen Jerusalem dort sein, wo der Heiland auf uns wartet, weil wir, wenn wir wiedergeboren sind, durch die offene Tür hindurchgegangen sind. Viertes Schlaglicht aus diesem fantastischen Sie schreiben halt, die kleine Kraft. Du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Eine kleine Kraft. Es ist nicht die starke, mächtige, triumphierende Gemeinde, wo man sagt, und da ist alles in Ordnung und ganz Philadelphia, 28 Kirchen, die die da stehen haben und die haben... In, ausgebildete Priesterschaft und Geistliche, die gut dotiert werden und so viele hauptamtliche Mitarbeiter und alles glänzt in den besten Farben. Nein, es ist eine verfolgte Gemeinde, vermutlich wenig an Zahl, vielleicht auch nur ein paar ältere Geschwister, vielleicht finanziell, einfach wir wissen es nicht, da kann man auch nur spekulieren. Aber es ist eine kleine Kraft, da ist nichts irdisch Starkes. Das ist ein kleiner, mickriger Haufen. Das ist nicht irgendwie was Starkes. Aber es ist die Gemeinde, die eben nicht kritisiert wird. Die ist nur klein und schwach. Aber da kommen wir gleich zu, zu, den, zu den Lobdingen, die sie in diese Gemeinde auszeichnet. Das ist nicht schlimm. Wenn wir nicht stark sind, ist das vor Gott nicht schlimm. Wir müssen nur, wollen wir gleich zu, seinen Namen nicht verleugnen. Wir müssen sein Wort bewahren. Wir müssen Geduld haben. Halt. Aber es kommt nicht auf unsere Kraft an, nicht auf unsere Intelligenz, nicht auf unsere finanziellen Möglichkeiten. Das braucht ja dieser Gott gar nicht. Wenn wir bei dem sind, dann ist all das, was er hat, uns letztlich auch zu teilen. Dann kommt es nicht auf unsere Kraft an. Der braucht uns nicht. Das ist ganz wichtig halt. Und wenn wir klein und Kraft, das ist auch überhaupt kein Problem für diesen Gott. Das ist das, was Paulus erleben muss, ne, der ja immer wieder auch diese... Erfahrung der Kraftlosigkeit, der Schwäche gemacht hat, wenn er gefangen genommen wurde, wenn er an seine Grenzen geführt wurde, wenn er gemerkt hat, es geht nicht mehr, halt nicht. Dass ihr ganz klar hören musste, halt nicht, es kommt nicht darauf an. Lass dir ja meiner Gnade genügen, halt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allermeisten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi in mir wohne halt. Und es ist auch so ein tiefes Geheimnis des Reiches Gottes halt, dass wir wirklich da aufpassen müssen, wo wir, wenn wir zur, so zur Ecclesia triumphans, also zur triumphierenden, starken, reichen Kirche werden, und wir sind die Platzhirsche halt, nicht? Dass wir da nicht aufpassen, aus uns selbst heraus die Dinge zu machen, sondern immer dabei bleiben, Hey, dass wir es durch Christus machen halt. Und das ist in der Kirchengeschichte ganz, ganz häufig geworden, dass wenn die Gemeinden klein, verfolgt, unterdrückt waren, die in einer gewissen Reinheit, wir erleben das auch in der Verfolgung halt, ich bin ja, das wissen Sie, bei der HMK, und wenn man das zum Teil erlebt, wie mickrig und klein die Gemeinden da sind, so Hauskreisgemeinden, wenn die sich treffen, ob das in Nigeria, Nordkorea, wo immer Christen verfolgt werden, im Sudan, wo man sagt, die haben nichts, wie ist denn da gemeint? Und was die für eine missionarische Kompetenz haben, dass die da Missionare ausschicken unter Gefahr und sind so klar am Wort und haben so eine Reinheit. Wenn man mit diesen Brüdern spricht, dann schämt man sich halt, dass die nicht kommen und lamentieren um all das, was schwierig ist und was sie bedrängt, sondern dass die beim Heiland sind. Ich will das jetzt auch nicht glorifizieren, Verfolgung, Unterdrückung, aber das ist tatsächlich erfahrbar, halt zu sagen, halt, wie stark das ist. Und das wisst ihr alle, das wissen sie alle, die sie mit Jesus gehen. Also, den Momenten unseres Lebens, wo wir ja die ganz starken Helden sind, nicht? wo das Leben wie geschmiert läuft, die nächste Gehaltserhöhung und die Ehe ist so super, und bei den Kindern läuft alles ganz spitze halt und wir wissen überhaupt vor Glück überhaupt nicht, wo es rausstrahlt aus den Ohren und sonst irgendetwas, dann ist sehr häufig der Heiland so ein bisschen am Ende, der ist da, das ist gar kein Thema, aber die Notwendigkeit, das ist eine andere Sache, aber wenn wir ganz tief mit der Nase im Dreck liegen halt und wenn kaum mehr was ist, dann merken wir seine Stärke, seine Kraft, auch unsere Abhängigkeit davon, das ist so etwas ganz ganz Starkes halt. Wir sind wie die Jünger auf dem See Genätserat nicht, wir rudern mit dem Boot raus und kaum kommt der Sturm, da merken wir, wo wir eben noch sicher gerudert haben, wie klein unser kleiner Nachen da ist halt, unser Bötchen halt und dass wir gar nichts können und dass wir immer wieder den Heiland kommen, Eine kleine Kraft. Das hat Philadelphia. Das haben wir häufig, das hat auch manche Gemeinde, das ist nicht schlimm. Wenn unser Herr und Heiland unser Gott ist, dann kommt es nicht auf unsere Kraft ab. Das ist extrem tröstlich, auch für so einen Pastor, wenn der mit seiner begrenzten Theologie und seinem Intellekt dann manchmal auf die Kanzel steigt und sagt, die Woche hat nicht genug hergegeben. Wenn der Heiland dabei ist, wenn der Geist Gottes Segen schenkt, dann kann der wirklich aus krummen Linien ganz gerade ziehen. Was die Gemeinde Philadelphia ausmacht, ist nicht die Kraft, sondern etwas anderes, das wird hier genannt und das ist, denke ich, das Besondere, das ist so das Zentrum auch mit halt zu sagen, was wir so ganz stark mitnehmen können, halt, ne? wenn man sieht, was Gott lobt. Was Jesus sagt, hey, das ist super an dieser Gemeinde halt. Nicht? Was ist denn Spitze gewesen? Das erste Lob ist die Bewahrung des Wortes Gottes. Du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt. Du hast mein Wort bewahrt. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, das Wort Gottes zu bewahren. Jesus sagt in Lukas 11, halt: selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Wir haben in der letzten Stunde über das Wort Gottes gesprochen, deshalb führe ich das jetzt nicht weiter aus, was es heißt, wie wichtig das Wort Gottes noch ist, aber dass wir es bewahren sollen. Das heißt, wir sollen es pflegen. Das ist ja so bewahren, wenn wir denken, wir bewahren so einen Garten, der uns vielleicht geschenkt ist, halt, nicht? den bewahren wir, da müssen wir den pflegen. Wenn den unsere Eltern uns vererbt haben, dann wollen wir den Garten weitergeben. Halt. Das ist genau mit dem Evangelium, wir wollen es weitergeben für die nächste Generation. Wir wollen es zu dem Meinen zählen, das ist mir wichtig, dass es mir im Herzen ist. So sollen wir mit dem Wort Gottes umgehen. Halt. Wir sollen es pflegen in unserem täglichen Umgang, wir sollen es zu dem eigenen machen. Halt, nicht? Wir sollen das Wort Gottes bewahren, es weitergeben. Halt. Da sind wir drin und das muss das Erste und Wichtigste sein zu sagen, Wort Gottes zu bewahren als Gemeinde. Äh, mir hat mal jemand von draußen halt, also wenn draußen auch nicht zu unserer Gemeinde gehören, halt jemand, der hier so Gast war, aber sehr kritisch gewesen, ist halt dann so gesagt: Ja, letzte für mich sind sie ein Wort Gottes Fanatiker. Und das war zwar nicht nett gemeint, aber mal das ist jetzt nur der. Aber wenn es denn so wäre, habe ich dann auch gesagt, das wäre ja fantastisch halt. Also wenn das so wäre halt, das Wort steht im Mittelpunkt, das Wort, das Wort, das Wort, das Wort es wäre prima, wenn man das oder wenn Gott das über meinen Dienst sagen könnte, es wäre noch besser, wenn es über Martini gesagt würde, zu versuchen, immer das Wort Gottes einfach zu bewahren, dass das drin steht. Das ist so wichtig einfach, dass man sagt, wir gehen damit um, wir schätzen es, wir geben es anderen weiter, wir richten unser Leben danach aushalten, dann sind wir gesegnet und das erfährt eben das Lob des Herrn. Das zweite Lob, ich überspringe jetzt einmal hier einen Punkt, den Namen Gottes, da komme ich gleich zurück drauf, ist das Nichtverleugnen des Namens Gottes. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Wir haben darüber gesprochen, dass die Gemeinden in der Verfolgungssituation standen damals durch das Römische Reich und es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass sie eben tatsächlich aufgefordert wurden, eben an diesem Kaiserkult teilzuhaben. Da ging es eben darum, Opfer zu bringen und das hieß eben zu sagen halt, jawohl, dieser Kaiser... Der ist eben Gott und man bringt das Opfer, wer es gemacht hat, war durch. Das war eben so eine Art Prüfung, das war so ein Lackmustest, bist du Christ, bist du nicht Christ, halt zu so sagen. Und der Name ist nicht verleugnet worden von der Gemeinde. Die haben zum Namen Jesu Christi gestanden halt. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Und das ist ein Lob. Das ist ja was ganz Fantastisches halt. Ich habe hier dazwischen geschrieben, der Name Gottes, das nochmal in Erinnerung rufen, der Name Gottes als solches ist ja heilig. Der Name, der über alle Namen ist halt. Der Name Jesu, in dem sich eines Tages alle Knie beugen sollen werden halt. Nicht? Der Name, der ja über allem steht, in dem alle Rettung ist halt. Nicht? Das ist die Heiligkeit des Namens Gottes halt. Und da hat die Gemeinde nicht versagt, hat nicht verleugnet. Und das ist das, was wir wissen dürfen. Wenn wir zu diesem Namen stehen halten, wenn wir ihn nicht vor den Menschen verleugnen, wenn wir ihn hochhalten, auch wenn er sonst wo in den Schmutz gezogen wird, wenn wir sagen, nix, da bleiben wir dabei einfach, dann dürfen wir wissen, das ist Jesus Christus wohlgefällig. Matthäus 10 sagt, Jesus, wer mich nun bekennt vor den Menschen, den will ich auch euch bekennen, vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen von meinem himmlischen Vater. Das ist auch die ganz knallharte Konsequenz zu sagen, wenn ich das nicht tue als Gemeinde Jesu Christi halt zu sagen, halt, dass ich dann sagen muss, dann habe ich richtige Probleme. Die Probleme in dieser Welt können hart sein. Wenn ich zum Namen Jesu stehe, bis hin auch zum Martyrium, wir haben das ja erlebt bei diesen 21 Märtyrern, dieses Furchtbare da in Libyen, was da gewesen ist, wo sie diesen ähm, äh, koptischen Christen halt den Hals durchgeschnitten haben, weil sie nicht alle angenommen haben. Ganz einfache Männer und denen ist der Hals tot. Das kann passieren, das ist das ganz Extreme. Wir müssen uns mal fragen, immer wieder in unserer westlichen, immer noch sehr freien Welt, was sind wir denn eigentlich immer bereit für den Namen Jesu einzusetzen? Wo sind wir denn schnell bereit, die Rückwärtsgänge einzulegen und dann vielleicht nicht aktiv zu verleugnen, aber da, wo wir dem Namen Ehre geben sollten, lieber zu schweigen, als für ihn einzustehen. Aber eine Gemeinde, die das nicht macht, den Gemeinnamen Jesu nicht verleugnet, sondern ihn bekennt vor den Menschen, die wird auch bekannt von Jesus Christus. Der nächste Punkt, das nächste exegetische Schlaglicht aus diesem wunderbaren Sendwort ist die Geduld. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren von der Stunde der Versuchung. Also das Wort von der Geduld haben sie bewahrt, das ist das dritte Lob. Und ähm, Also nicht nur zu sagen, das Wort bewahrt und zu dem Wort gestanden zu haben, sondern eben bewusst das Thema Geduld. Da habe ich hier nochmal so einen kleinen Exkurs mitgebracht, einfach um nochmal deutlich zu machen, wie wichtig die Geduld ist. Das sagt jetzt bewusst, der Pastor dieser Gemeinde, der sehr häufig ungeduldig ist. Also das ist eine Untugend und das muss ich mir immer wieder sagen, dass du musst geduldig sein mit Dingen, die dich selber betreffen, aber vor allen Dingen auch mit anderen Geschwistern. Aber auch bezogen auf Gott, auf das Wiederkommen Jesu. Geduld ist so eine wichtige Tugend halt. Und das möchte ich nochmal anhand, ich sage einfach mal einiger Bibelwort. Wir haben mal Bibelstunde, deshalb ich lese das einfach runter. Ich will das gar nicht weiter kommentieren. Die Dinge sprechen für sich. Das erste vielleicht, der Herr ist geduldig. Der Herr ist geduldig, Das wird immer wieder geduldig und von großer Gnüte ist der Herr. Unser Herr ist geduldig und wenn er diese Eigenschaft hat, dann sollen wir diese Eigenschaft auch haben. Sprüche 14, wer geduldig ist, der ist weise. Sprüche 16, ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Die das Wort behalten und bringen Frucht in Geduld. Das sind diejenigen, die bei dem vierfachen Ackerwurf hier bezeichnet sind, halt zu sagen, Frucht in Geduld bringen. Galater 5,22, die Frucht des Geistes ist Geduld. Wenn wir ungeduldig sind, dann ist es nicht der Heilige Geist, der unsere Entscheidungen und Gedanken treibt, sondern es ist etwas anderes. Die Frucht des Geistes, sagt die Schrift, ist Geduld. Kolosser 3, sagt Paulus zu uns, zieht an die Geduld. Ein fantastisches Bild. nicht Lasst uns damit bekleidet sein. Ja? Das, was uns Schutz gibt als Kleidung, aber dass es die Leute auch an uns sehen, ist Geduld. 1 Timotheus 6:11. Jage nach der Geduld. Also eine Tugend zu sagen, die wir nicht nur sagen, ja, wenn wir sie haben, ist es ganz nett, wenn wir sie nicht haben, ist auch okay, sondern zu sagen, da musst du dich bemühen, das zu bekommen halt. Da erzieh dich zu, da sollst du wirklich etwas tun. Jagen, das heißt wirklich mit allen Sinnen, mit allen Kräften, sich auf etwas fokussieren, ein Ziel zu erreichen, Beute zu machen, da zum Ziel zu kommen. Jage nach der Geduld. Jakobus 1, euer Glaube, wenn er bewährt ist, wirkt Geduld. Das heißt, auch eine große Verheißung an uns zu sagen, ja, wenn wir dann Geduld haben, dann ist das ein Entwicklungsstand unseres Glaubens. Jakobus 5, nehmt zum Vorbild die Geduld der Propheten. Hebräer 12, lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus. Und Offenbarung 14, hier ist Geduld der Heiligen, hier sind die, die halten die Gebote und Gottes und den Glauben an Jesus. Ich hätte da noch eine ganze Reihe mehr Bibelstellen mitbringen können, aber mir war wichtig, einfach nochmal zu sagen, wie wichtig Geduld ist und das eben auch ja als Lob für die Gemeinde eben dort in Philadelphia genannt sind, wo man sagt, ja, die ersten beiden Dinge, die sind vielleicht selbstverständlich, die hätten wir auch in so eine Agenda gebracht, die zu einer Gemeinde dazugehört, halt nicht klar. Also äh, den Namen Gottes nicht zu verleugnen halt und das Wort Gottes zu, äh, zu bewahren halt. Geduld hätten wir vielleicht nicht mitgebracht, aber ist das ist dieses Lob, das eben äh, Philadelphia auch bekommen, wo wir sagen dürfen, hey, da dürfen wir auch vielleicht nochmal auf unseren Glauben schauen, haben wir Geduld. Also diese drei Dinge, die werden gelobt, ich denke, da können wir als Gemeinde, da können wir aber persönlich auch viel von lieben, einmal die Bewahrung des Wortes Gottes, zweitens das Nichtverleugnen des Namen Gottes und eben das Geduld haben. Ein, neunter, ein neuntes exegetisches Schlaglicht aus diesem Text, der Pfeiler im Tempel Gottes zu sein. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Wir haben darüber gesprochen. Jedes, ähm, jeder, Sendschreiben das hat, hat auch diesen Schluss, diese Verheißung halt. Nicht, wer eben überwindet, wer dabei bleibt, wer eben nicht abfällt, wer treu bleibt, dem wird etwas verheißen, dieses Verheißungswort. Und hier eben, wer dabei bleibt, wer überwindet halt. Nicht, wer sich von den Anfechtungen der Welt nicht gefangen nehmen lässt, sondern wer dann treu den Weg mit Jesus geht, den mache ich zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes gigantisch. Also das, was hier zugesprochen wird, ist so stark zu sagen, damit sind wir der Ort, wo Gott ist, da sind wir Pfeiler des Tempels halt unglaublich halt. Das ist also so stark, diese Zusage, wenn wir eben an Jesus Christus bleiben, wenn wir den Versuchungen, den Widerständen dieser Welt verstehen, widerstehen. Priestertum aller Gläubigen, die stellten ja quasi die, die Säulen des Tempels im, im Dienst da halt zu sagen. Und das eben nicht nur für irgendeine Kaste, sondern für alle, die überwinden, die nehmen das an. Das ist ja das, was uns die Reformation auch gelehrt hat. Es sind nicht einige wenige, die die Gemeinde Jesu und damit seinen Leib tragen in dieser Welt und sein Leib sind, sondern es sind alle Christen, alle Brüder und Schwestern, die das zusammen sind halt und sind dadurch Pfeiler im Tempel Gottes. 1. Timotheus 3 heißt es, damit du aber, falls mein Kommen verzögert soll, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und da dürfen wir zu mit beitragen, nicht Martini-Gemeinde, sondern wir Einzelne alle für sich einfach zu sagen, die wir zum Heiland Jesus Christus sind, wir dürfen Pfeiler im Tempel Gottes sein, wenn wir an Jesus Christus festhalten. Eine gigantische Verheißung. Und ein letztes, das himmlische Jerusalem, das wird auch nochmal ganz eigener Teil einer eigenen Bibelstunde in dieser Einheit sein zur Offenbarung. Da heißt es, wer überwindet, den will ich zum Pfeiler am Tempel meines Gottes machen und er soll nicht mehr hinausgehen und ich will auf ihn schreiben, den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalems, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott und meinen Namen, den Neuen. Das himmlische Jerusalem. Wir können uns einfach nur freuen auf den Ort, wo es hingeht. Das ist uns verheißen. Das ist unsere Heimat ich weiß nicht, was ihr und sie als Heimat anseht. Wenn ihr hier in Bremen geboren seid und eure Vorfahren drei Generationen, dann seid ihr echte Bremer, könnt ihr sagen, ja, ich bin beheimatet in Bremer. Wenn einer in Bayern geboren ist oder wenn er, was weiß ich, aus dem Ausland kommt, halt ist da geboren und sagt, meine Heimat ist vielleicht Italien, meine Heimat ist, was weiß ich, in Belgien oder so etwas. Das ist alles nicht falsch. Aber wenn wir zu Jesus Christus gehören, ist es das Allerwichtigste, was wir sagen können. Unsere Heimat ist im himmlischen Jerusalem. das ist nur für kurze Zeit. Das ist da, wo wir wirklich hingehören. Da, wo der Vater ist, da, wo wir wirklich sind und da, wo wir auch mit denen, die mit uns im Glauben gestorben sind, dann die Ewigkeit verbringen werden. Das himmlische Jerusalem, das ist so fantastisch, so großartig, wir können uns gar nicht in zu guten Farben vorstellen, was uns da erwartet. Das ist der Ort, wo es hingehen wird, halt nicht. Das ist das, was kommen wird. Das ist unsere Zukunft. Und wir sind ja so geneigt, halt wir nehmen häufig so also die ganz kleinen Dinge, nicht? Wir freuen uns auf den nächsten Urlaub oder wenn wir ein Haus bauen auf das, was wir dann beziehen werden oder die nächste Wohnung. All diese Dinge unterplanen, wir untermachen, wir und da wird ein Haufen Zeit rein investiert. Will ich niemanden nehmen, aber wenn man sich so schon die irdischen Dinge, die nicht bleibend sind, so kümmern. Wie viel mehr wollen wir uns denn um das Bleibende kümmern und uns immer wieder einfach darauf freuen? Da möchte ich euch auch Mut machen, einfach zu sagen, hey, lass uns darüber freuen und das ausmalen, was es heißt, eines Tages im himmlischen Jerusalem zu sein, halt nicht, in der Stadt Gottes halt nicht, zu sagen, wo wir sein werden, halt nicht, wo wir Bürgerschaft im Himmel haben, etwas ganz Großartiges, etwas ganz, ganz Gewaltiges halt. Galater 4 heißt es, die Worte haben tiefere Bedeutung. Es geht um Hagar und um Sarah und um Ismael und Isaak, Denn die beiden Frauen bedeuten zwei Bundesschlüsse. Eine vom Berg Sinai, die zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und ist ein Gleichnis für das jetzige Jerusalem, das mit seinen Kindern in der Knechtschaft lebt. Aber das Jerusalem, das droben ist, das ist die Freie, das ist unsere Mutter. Denn es steht geschrieben, sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht schwanger bist. Und die Einsame hat viel mehr Kinder, als sie den Mann hat ihr Ihr aber, liebe Brüder, seid wie Isaak Kinder der Verheißung. Ja, und dann dürfen wir wirklich jubeln, weil wir Kinder der Verheißung sind, weil wir aufs himmlische Jerusalem hinzugehen, nichts Irdisches, sondern was Bleibendes haben bei unserem Herrn und Heiland, mit dem wir dann durch Jesus Christus die Verbindung in Vollendung haben. Ja, das zehn exegetische Schlaglichter und noch einmal, das ist bei weitem nicht alles, was in diesem Sendschreiben steht. aber die Stunde hat da nicht mehr zugelassen. Wir machen an dieser Stelle den Punkt wir werden nächsten Mittwoch weitermachen mit Offenbarung 4. Nächste Woche werden wir dann auch, ich bin gefragt worden, ob wir wieder Fragerunde im Anschluss machen können. Das können wir dann gerne tun halt. Ähm, nur, dass Sie sich darauf bereiten können, in der nächsten Stunde werden wir dann, wenn hier Internetgemeinde verabschiedet ist, dann auch wieder so eine Fragerunde haben, wenn denn Fragen noch dabei sind. Für heute möchte ich gerne schließen mit Gebet und Segen. Liebe Herrn Heiland, wir wollen dir Dank sagen für... Dein Wort. Wir wollen dir Dank sagen für die Bibel, Dank sagen für das Buch der Offenbarung, Dank sagen jetzt auch für dieses Sendschreiben der Gemeinde in Philadelphia, das du uns heute Abend gegeben hast, Herr. Ich möchte Dank sagen, was du mir gegeben hast und ich möchte dich bitten, dass das, was du mir gezeigt hast, dass es auch mit mir geht, dass ich da mein Leben und mein Glauben auch noch ausrichte. Ich möchte dich auch bitten für die Geschwister, die hier waren und zugeschaltet gewesen sind, Herr, dass das, was sie haben, hören dürfen aus deinem Wort, das, wo sie gemeint gewesen sind, dass etwas mit ihnen macht, Herr, dass das einfach nicht nur zur Seite gelegt wird, sondern dass sie einfach dem nachgehen, was du ihnen gesagt hast. Danke, dass du in deinem Wort lebendig bist, Herr, und dass wir uns an deinem Wort ausrichten dürfen und dass wir durch dein Wort festen Stand haben, gelobt und gepriesen seist du dafür. Und ich möchte dich bitten für uns als Gemeinde, schenk uns das immer wieder, aber auch für jeden Einzelnen, Herr, dass wir dein Wort nicht verleugnen, sondern treu und fest zu deinem Wort stehen, Herr. Schenke uns das immer wieder, dass wir deinem Namen in dieser Welt die Ehre geben. Zeig uns da, was dran ist. Mach uns mutig, diese Schritte dann auch zu gehen, dieses gilt dann gegebenenfalls zu tun. Mach du Türen zu für Wege, die wir nicht zu betreten haben, wo wir dir die Unehre geben würden. Führe und leite du uns. Schenk uns immer wieder aber auch Geduld in den Dingen, die wir tun, gerade im Geduld, im Umgang mit unserem Nächsten, dass das immer wieder uns auch prägt, Herr, dass wir nicht ungeduldig sind, Herr, Dinge abbrechen, sondern dass wir wirklich Geduld haben, vor dir aber eben auch mit unserem Nächsten. Möchte ich bitten für jeden Einzelnen, der heute Abend hier ist, für jeden Einzelnen, der zugeschaltet ist, um deinen Segen Du siehst und kennst einen jeden Einzelnen. Du weißt um die großen und kleinen Probleme, um die Sorge und Nöten, die der eine oder andere hat. Ich möchte dich bitten um dein Begleiten, dein Hilfen, dein Helfen und dein Beistehen. Und wir wollen dir Dank sagen für all deine Hilfe, die wir in unserer zurückliegenden Zeit schon erfahren haben. Und für all deine Hilfe, mit der wir festrechnen können für die Zeit, die vor uns liegt. So wollen wir eins werden, Herr, in und mit dem Gebet, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater, unser im Himmel. Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Amen. Euch allen, Ihnen allen noch einen schönen Abend. seit Jesus anbefohlen. Tschüss.